0: Le pour tous. Être humainement performant, ça change quoi dans le boulot Et s'il était temps de revisiter la façon dont nous obtenons de la performance Et s'il était grand temps et s'il était, oui, grand, grand temps de challenger notre approche de la performance en la passant au prisme de l'émotion, en la passant au prisme du bonheur, de travailler ensemble, de construire en collectif, de s'investir ensemble pour créer de la valeur. Et s'il était grand temps de reprendre en main notre façon même de penser la performance et si les indicateurs de succès tomber le masque d'un monde froid et inhumain au profit de critères plus humains, plus respectueux de toi, de moi, de nous. Bon, des bisounours s'en approche Pas si sûr. Puisqu'après tout, ce ne sont pas les machines qui créent de la valeur, mais bel et bien les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, ça serait pas mal de revisiter notre façon d'obtenir de la performance, non Ça serait pas mal de remettre de l'humain, de l'émotion, de l'affect et du sens. Alors, humainement performant, ça change quoi dans le boulot pour en discuter tous ensemble, l'invité du podcast est Faustine Duriez, la CEO et la fondeur de Coco Worker. Bonjour Faustine Bonjour PPC. Première question pour toi Faustine, quand tu te parles d'être humainement performant, euh, tu définis ça comment
1: Pour moi être humainement performant, euh, et bonjour à tous, <rire> c'est euh, bah, tout simplement prendre soin et de développer son intelligence émotionnelle et son intelligence relationnelle. Euh, donc prendre soin de ses relations euh, pour, parce que en fait on sait que euh, le partage fait partie du travail et que la collaboration fait désormais partie de la performance. Donc c'est pour ça qu'en fait euh, avoir de bonnes relations avec les autres ça fait non seulement notre bonheur, notre bien-être, mais aussi notre motivation et le fait de bien travailler ensemble du coup. Et, et en entreprise,
0: on, on s'y prend comment quand on veut euh, opérer cette transformation hein, d'une performance qui est très très rationnelle en ramenant un peu plus d'humain Qu'est-ce que tu as pu voir comme bonne pratique
1: Nous, notre point de vue, c'est de se dire que on doit prendre le temps des relations c'est-à-dire plus dire que justement prendre le temps pour les autres, c'est une perte de temps. Euh, ce n'est pas seulement non plus le temps passé à la machine à café, si tu veux, c'est avoir conscience euh, qu'on a un entourage professionnel et, euh, et, et du coup l'entretenir, entre guillemets, enfin, préserver ses relations. Euh, on peut le faire de plein de façons grâce à l'attention. Enfin, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Coco Worker, c'est-à-dire qu'on va demander à chacun de prendre le temps de partager des marques d'attention, de soutien, de remerciement, d'encouragement et de pardon. Donc ça, c'est une façon de le faire via l'écrit, mais c'est tout simplement de développer son empathie, sa compassion. C'est des, des choses qui reviennent souvent, d'ailleurs, dans les articles phares sur LinkedIn, sur Facebook, Forbes, etc., sur des compétences clés. Donc, ça veut dire en fait, voilà, trouver des façons euh, de développer ces qualités humaines-là euh, pour justement euh, avoir des relations harmonieuses euh, avec les autres. Euh, et du coup, ça, tu vois, tu parlais du bisounours. Enfin, c'est vraiment pas euh, euh, être ami avec tout le monde, hein, ce que je dis. Ça veut dire euh, s'assurer que, bah, du coup, on est euh, tous sur un. Euh, un bon terrain d'entente euh, pour faciliter la coopération au quotidien et derrière, bah, en plus, notre épanouissement, parce que c'est les relations, elles, elles jouent un rôle déterminant euh, sur ce, ce point de vue-là, en fait. Isabelle est très curieuse. Elle vient de te poser la première question. Elle s'est dit, si
0: euh, elle se mesure comment cette performance, parce que la question va se poser pour l'entreprise. On va dire, OK, on va bien passer à mmh. être humainement performé. Concrètement, ça se mesure comment cette performance-là?
1: nous, en fait, on va, la, on va pouvoir créer des indicateurs par exemple avec notre solution digitale, après euh, comment, déjà juste euh, j'explique je, je, je me, je me, je, pour comment c'est possible pour nous, en fait nous on va suivre un peu le niveau d'interaction de chacun de chaque collaborateur avec les autres on va suivre, on va s'assurer que justement il n'y a pas d'isolement, que euh, tout le monde communique bien avec tout le monde, on, va, on peut suivre le niveau de collaboration aussi entre les métiers et donc l'idée c'est qu'en fait, comme nous on va inviter chacun à se valoriser sur des qualités humaines et de se dire qu'on n'a pas besoin de travailler directement ensemble pour être capable en tout cas de de partager une marque d'attention à une autre personne, en fait. Euh, surtout sur, euh, quand, quand il s'agit de valoriser des, des comportements euh, vertueux, positifs. Aujourd'hui, avec les indicateurs qui peuvent exister dans l'organisation, ça peut être aussi possible de le suivre avec euh, bah, des, tout ce qui est des baromètres de climat social. Hein. Ça peut être aussi... Euh, d'analyser euh, en tant que manager dans sa propre équipe, en fait, de faire presque un, un, une sorte de diagnostic sur est-ce que tout le monde euh, en tout cas prend à conscience de l'importance d'investir la dimension relationnelle de son travail et prend le temps en tout cas pour euh, bah, euh, se prendre de, faire attention à l'autre tout simplement. Et du coup en tant que manager c'est aussi euh, au-delà de mesurer, s'assurer que justement il y a un temps qui va être dédié justement du temps de partage qui va être créé pour qu'il y, enfin, qu y ait des bonnes relations justement dans son équipe. Donc euh, pour revenir voilà, au KPI, c'est euh, soit trouver ses propres indicateurs dans son équipe hein, localement, euh, soit faire appel à des solutions qui vont permettre de le mesurer. Après, le, ce que j'explique aussi, c'est qu'il faut réussir à se détacher aussi peut-être un peu euh, parfois de, de, de tout ce qu'on a tendance à suivre quand on parle d'intelligence cognitive et de dimension opérationnelle où là effectivement les KPI sont très euh, rationnels en fait hein. là quand on parle de d'humain forcément c'est toujours un peu plus euh, euh, bah, c'est toujours un peu plus incontrôlable finalement et, et immatériel et peu quantifiable euh, donc il faut savoir se détacher un peu de ça et rechercher le qualitatif avant le quantitatif, en fait.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à un manager qui veut passer, finalement, euh, d'une approche très euh, opérationnelle euh, à, à, une, à une approche plutôt relationnelle Tu donnerais quoi comme conseil pour, pour y aller
1: Je vais te partager ce qu'on fait, nous, avec la, la solution. C'est qu'on demande à chacun de... Ce, euh, quel est un, un une sorte de créneau euh, pour le relationnel, en fait, pour l'humain, dans son agenda. Euh, très concrètement, ça peut être de se dire, j'envoie euh, une parole valorisante à chaque personne dans mon équipe euh, chaque mois et je me, je me dédie euh, 15 minutes par, ça, par, par mois à le faire. Il y a des études qui ont été menées, hein. c'est le fait de, de prendre du temps pour euh, témoigner, exprimer son attention à l'autre, euh, qui fait que bah, la personne du coup va, se enfin, va être extrêmement reconnaissante et va être motivée. Et d'ailleurs, il y a une notion d'exemplarité derrière, hein, puisque la, le manager qui, par définition, n'a jamais le temps, euh, a décidé de prendre le temps pour les autres. Euh, c'est aussi une façon d'encourager ça euh, pour les collaborateurs.
0: Feedback is the gift, c'est ça le, le maître mot ou pas du tout
1: Absolument, feedback is a gift. Après, ce qu'on explique, enfin, notre point de vue, c'est que quand on entend feedback aujourd'hui, on a toujours tendance à penser à l'amélioration continue, en fait, à la, à ce qui va pas, en fait, en disant que c'est en pointant un peu des, des petits défauts, des, petits, des petites euh, des améliorations possibles qu'on va donner envie aux gens de s'améliorer, nous ce qu'on explique c'est que pour réussir des feedbacks d'amélioration, pour faire que notre équipe ait, ait envie de s'échanger et de demander des feedbacks d'amélioration, il faut préserver la relation. C'est-à-dire que si euh, moi je sais que bah, tu es bienveillant euh, PPC, que tu veux mon bien en fait, bah, là je vais être plus amené à te demander un feedback d'amélioration en fait on oublie qu'on a besoin de travailler le terreau humain relationnel avant de pouvoir mettre en place tous les, tous, tous, tous les outils qu'on peut connaître en termes de performance aujourd'hui. Parce que tu auras pris le temps justement de me demander comment ça va, parce que tu auras pris le temps de, de noter que oui, j'ai une épreuve demain et qu'en fait, ton petit message de soutien, pour moi, fera une différence énorme. Du coup, je vais te voir d'un œil bienveillant, en fait je vais me dire que tu veux mon bien. Et donc, du coup, je serai beaucoup plus ouverte à ce que tu me fasses des feedbacks d'amélioration au moment, de, de moment donné-là, en fait.
0: Ce qui, est, ce qui est en jeu, si je suis je bien tes propos, ce qui est en jeu finalement dans le monde de l'entreprise, c'est la confiance, non
1: ah, Complètement. Ah, mais, euh, je trouve que quand même, quand on parle aujourd'hui, il euh, y a une défiance euh, énorme dans les organisations, mais euh, peut-être que c'est causé aussi parce qu'on n'écoute pas assez non plus, tu vois. Enfin, moi, moi mon point, c'est qu'on a tellement euh, mis en, en, en exergue, en on a tellement mis la lumière sur la partie opérationnelle, sur le cognitif, etc., etc. qu'on a oublié euh, bah, de prendre le temps pour l'humain en fait, de se dire qu'on n'est pas des machines et que bah, tout le monde n'a pas euh, la même acceptation au changement, qu'il euh, faut faire attention à ne pas froisser trop les gens non plus. Euh, alors, je dis pas qu'il y a un moment, il faut y aller, Tu vois, on a besoin d'un leader, mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, il ne faut, il faut pas oublier euh, que c'est en donnant du temps que les gens aussi vont euh, prendre le temps pour euh, faire peut-être un peu plus, pour euh, mettre à profit leur, créa la, la cré leur créativité, en fait pour l'accorder la, la, à l'entreprise, euh, pour développer euh, le, leur passion en fait, dans l'organisation, pour euh, travailler avec l'autre, pour partager l'information. Tout ça, ça va être possible que si effectivement, euh, moi, on m'a témoigné justement du temps, de l'attention, et, et, et du coup, ça m'a donné envie de, leur, de faire confiance.
0: La confiance est donc là. Vous avez été, alors je ne sais pas si on appelle ça labellisé Great Place to Work, c'est ça C'est sûrement lié à tout ce que vous avez mis en place.
1: Alors c'est donc nous on n'est pas, euh, c'est pas, enfin tu sens sais, une petite entreprise, donc c'est pas pas ça. C'est qu'on est, on est identifié comme un partenaire officiel ouais, de Great Place to Work. Donc c'est assez, enfin euh, c'est intéressant de le mentionner quand même ah bon parce que. Euh, <rire> Merci, parce que ça, ça, ça explique bien que des instituts comme celui-ci, qui sont sur de l'audit hein, très, très, très pur de, de bien-être, de, de climat social, etc., considèrent quand même que l'intelligence émotionnelle au service du management, que les relations, etc., font partie intégrante d'une entreprise dans laquelle il fait bon vivre.
0: Faustine, tu as une question de, de Laura. Elle te demandait s'il y a eu des impacts du télétravail sur, sur la confiance, justement, dans un sens ou dans l'autre. Ça a changé beaucoup de choses chez vous
1: ah, complètement. Enfin, alors euh, au-delà de nous, euh, en fait, la, la relation managériale a été complètement bouleversée. En fait, avant, on avait une sorte un de sentiment de contrôle. On va dire pas la présence. Euh, le manager euh, pouvait avoir le sentiment qu'il voilà, il allait pouvoir, euh, on va dire, l'idée son équipe plus facilement parce qu'il était en présence, etc. À distance, le salarié fait ce qu'il veut. En fait, hein. il peut. On avait vu des, des effets de shadowing, donc des gens qui, qui ont disparu pendant le confinement. Enfin. Si euh, moi je suis pas attaché à mon à mon manager, si je lui fais pas confiance, euh, franchement je peux vraiment faire autre chose. Le présentatisme à distance ça existe aussi, donc euh, ça a révélé en fait je trouve l'importance cruciale de la de la confiance dans le management et ça a révélé aussi l'importance de retravailler la relation. Je trouve euh, dans, en, en tant que en tant que manager pour euh, bah, pour réussir tout simplement à, à garder ses équipes engagées. Hein performante. Est-ce que
0: tu as tu as vu des ce qu'on pourrait qualifier peut-être des, des effets de bord Est-ce qu'il y a des effets de bord quand on se met à dire allez, on va ramener une performance beaucoup plus humaine avec d'autres critères complémentaires hein, aussi à une performance plus opérationnelle Tu as, as vu des effets de bord là-dessus ou pas
1: en fait, il faut pas utiliser les mêmes outils qu'on utilise pour la partie opérationnelle. Alors déjà, on, on, on s'accorde. Donc la dimension opérationnelle, elle fait appel à l'intelligence cognitive, donc qui, tout ce qui va être classement, etc., comparatif, ça a du sens en fait d'utiliser ce type d'indicateur. Alors que lorsqu'on est sur la partie, la dimension relationnelle, ça fait appel à l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir se détacher et on va pas tout comme la formation, on va pas apprendre des compétences techniques comme on apprend des compétences euh, relationnelle humaine. Donc nous, ce qu'on évite absolument sur notre euh, solution, euh, qui vise justement à, à prendre soin des relations, à développer l'intelligence relationnelle émotionnelle des, des collaborateurs et des managers, c'est qu'on va surtout pas utiliser de comparatifs, par exemple de classement, des choses comme ça. Enfin, l'idée c'est pas de savoir euh, combien de personnes. A... Moi, j'ai reçu cinq paroles valorisantes euh, cette semaine, et toi trois. Ça n'a aucun intérêt. Euh, on explique bien que c'est un outil qui est fait pour améliorer bah, les relations aux autres, et ça se fait pas. On peut pas se faire euh, si on a ce, ce sentiment de compétition entre nous, en fait. Donc, il faut être vigilant, en fait, à ne pas euh, reprendre les codes de la partie opérationnelle sur la partie relationnelle. Je sais pas euh, si c'est comme... Enfin, de... le... En
0: fait, tu, tu, tu dis, bon, pas de notes, on ne met pas de notes, mais on... c'est quoi C'est un... comme un système de ceinture, de, de couleurs, ça, ça va être des d'objectifs, de, d'accord. Voilà, en fait, ouais.
1: ça va être des objectifs et puis après, c'est vraiment quelque chose qu'on va imaginer dans le temps, c'est-à-dire qu'on crée, on cherche à créer des routines. On va se dire, bah, l'idée, c'est que toi, t es, t es, tu prennes cette habitude-là, en fait, de garder ce temps pour bah, développer ton attention à l'autre, puisqu'en fait on va demander par exemple de, que tu envoies trois paroles valorisantes par mois, et on va te dire, bah oui, mais du coup si j'ai pas d'idée, bah, c'est justement là que le travail va commencer, parce que du coup tu vas aiguiser ton regard sur les autres, tu vas te dire ah bah tiens, dans mon équipe, ok l'outil, hein, il va pousser ça fait longtemps que t'as pas valorisé Hélène et bah du coup tu vas t'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans la vie d'Hélène en ce moment et tu vas être là pour pouvoir la soutenir pour même pourquoi pas t'excuser, peut-être qu'il y a eu des, des moments où tu as tu as pu être négligent dans la relation, tu es arrivé 20 minutes en retard et c'était pas contre elle, mais c'était pas contre eux. enfin voilà donc tu prends le temps en tout cas de décrire de, cette parole d'excuse ça va faire une différence énorme dans la relation ça va dire comme un pansement ou alors tu vas remarquer qu'elle a fait un truc super et donc tu vas l'encourager donc en fait c'est vraiment euh, une autre approche comme je te dis qui est beaucoup plus euh, dans le temps parce qu'en fait on a c'est jamais acquis en fait la partie relationnelle malheureusement euh, nous on a des... parfois des personnes qui vont nous dire bah oui mais nous on est, euh, on est déjà hyper performants euh, relationnellement parlant enfin on est une équipe de feu on n'a pas besoin d'un de... enfin, petit comme celui-ci mais le, la, la réalité malheureusement c'est que ce n'est jamais acquis euh, il suffit d'une nouvelle personne qui arrive dans une équipe il suffit d'une crise il suffit d'un nouveau chef enfin bref il y a toujours des enfin, l'entreprise est organique ça bouge tout le temps donc euh, l'erreur qu'on a dû faire sur la partie relationnelle c'est de penser que parce qu'on utilisait euh, on mettait en place un séminaire de temps en temps, hop, on allait euh, cocher la case, ça c'est fait, l'ambiance, elle est bonne, quoi. En fait, euh, la, les relations sont fragiles et elles méritent et elles demandent une attention continue. Donc, l'idée, c'est de se de, de prendre ce temps-là et de, de se créer cette nouvelle routine qui est. Euh, désormais fondamental quand on pense les relations à distance en plus. Parce qu'on aura moins d'occasions de tisser des liens en, en physique, euh, par sérendipité, parce qu'on s'est croisé à ce moment-là, etc. Donc on a besoin de créer cette nouvelle routine euh, absolument clé. Alors, si, si je t'entends bien, en fait, on a l'impression
0: quand même que c'est un sujet euh, un peu d'éducation. C'est-à-dire qu'un peu d'éducation, qu de donner du feedback aux autres, de, de savoir remercier quand il y a des choses, de donner des conseils pour euh, que les autres puissent s'améliorer. Ça, ça, ça prend finalement, parce qu'on n'apprend pas forcément ça à l'école non plus. Aujourd'hui, il y, y a des formations pour le faire. Comment fait.
1: Bah écoute, moi je regarde effectivement, hein, c'est tout ce qui est compétences euh, relationnelles, émotionnelles, euh, enfin sociales, euh, Je remarque euh, déjà que ça intéresse beaucoup. Enfin, quand on, on nous pose souvent la question, est-ce que euh, c'est pas mis en place euh, Pourquoi c'est pas mis en place dans les écoles Votre, votre solution euh, Je vois qu'il y a, je vois, je vois juste dans des blogs, des initiatives, et je pense qu'en fait ça, ça commence à se développer. Alors, ça vient souvent des États-Unis, hein, mais tu vois, tu as des murs de gratitude, tu as euh, des élèves qui sont invités effectivement à, à s'exprimer, en fait, à être davantage conscients, euh, bah, de, euh, de leurs actes, on va dire, de, de, du ressenti aussi des autres. Parce que l'idée, c'est aussi d'être capable de comprendre quelles sont les émotions, nos émotions, euh, pourquoi j'ai de l'envie. Euh, en quoi ça affecte ma relation à l'autre Comment je peux euh, contrer ça Donc, euh, En tout cas, je remarque que ça arrive. Euh, il me semble que tu as, as des instituts comme euh, l'Institut Léonard de Vinci, qui est aussi très centré sur les soft skills dans, dans, son, dans sa façon de travailler, euh, qui, qui, dans sa façon de... de, de... Dans l'éducation qu'elle propose, donc euh, je pense que c'est ça va devenir absolument clé, surtout euh, à l'heure des réseaux sociaux et, et du, du travail à distance, quoi.
0: Tu nous as parlé d'un mur de gratitude et moi j'en ai jamais vu. Est-ce que tu peux nous décrire la forme que ça a et ce qu'on y trouve?
1: bah écoute c'est très très simple hein. en gros euh, chacun va s'envoyer va se partager des, des messages de, de remerciement et de gratitude que ce soit envers une personne ou envers, euh, envers tout simplement euh, quelque chose de positif qui a pu se passer en fait hein. ce qui est intéressant avec la gratitude c'est que plus tu la partages plus tu en ressens et en plus euh, bah du coup la personne en face qui va le recevoir sera d'autant plus euh, en, enfin, touchée et euh, du coup sera, aura envie en plus de, de retourner ce geste de gratitude donc c'est un cercle vertueux qui qui est hyper chouette et, et, et intéressant pour, la, pour, la, pour les relations. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment, nous, on utilise trois émotions, hein, je vais faire un petit aparté, mais que vous pourriez tous utiliser dans la vie professionnelle, en fait. Hein, donc on utilise la gratitude, comme je disais, qui va s'exprimer en disant merci, mais aussi l'admiration qui s'exprime en disant euh, bravo, et la compassion en exprimant des paroles de soutien et de pardon. Ça, c'est des choses qu'on qu peut activer régulièrement. Et ces trois émotions positives, elles ont la particularité de créer de la confiance, justement, et de l'attachement entre les personnes et de prévenir des conflits. Pour ce qui est du mur de gratitude, ce qui est sympa, c'est que c'est très visuel et que ça, euh, du coup, va euh, bah, nous donner envie enfin voilà, de, de, de participer. Il y a un truc très collectif. Euh, bah, après, sur la plateforme qu'on propose chez Coco Worker, si tu veux, t'as ça en, en digital et en instantané. quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, les personnes vont pouvoir... Euh, à chaque fois, on lit en fait chaque parole de gratitude à des à des valeurs, des comportements qu'on cherche à développer, à en promouvoir en entreprise, et ça permet aussi d'ailleurs de déceler bah, ses forces humaine grâce aux autres, parce que je vais dire bah tiens, merci pour ça et tiens, je vais le relier à telle force, telle qualité humaine et ça permet aussi quand même aux salariés de pouvoir davantage quantifier et euh, objectiver finalement ces, ces qualités humaines-là, qu'on lui demande d'ailleurs de plus en plus dans les entretiens individuels de fin d'année et ça peut être un peu difficile de se dire que oui, oui, je suis très bonne en leadership quoi donc ça, ça a le mérite de, en tout cas de le quantifier si j'ai reçu beaucoup de paroles, d'encouragement et de, de remerciements sur ce sur cet thème là
0: eh bien, ça nous donne des perspectives fabuleuses de remettre de l'humain dans la performance mmh. humaine. Mille merci Faustine d'être venue ce matin échanger avec nous. nous donner bah, merci des à bien toi bien bonnes idées. Merci, c'est un bonheur. Euh, on va essayer de ramener ça dans nos entreprises et de mettre un peu plus d'humain. Euh, on va voir, je pense que la culture du feedback et du soutien me paraît une très, très belle chose. Mille merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Surtout, ne lâche rien. Continue. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 étoiles. Ce sera un vrai petit bonheur. Et surtout, 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 on se retrouve demain matin. On parlera, oui, on parlera un petit peu de comment on pourrait réinventer l'expérience client en business to business. Ce sera accompagné de Céline Forest. C'est une spécialiste reconnue de l'expérience client. Elle a été élue personnalité de l'année 2019 et elle est auteure d'expérience client La Revanche du B2B. On en parlera de matin matin, je te laisse, passe une belle journée et surtout ne lâche rien, à ciao ciao, ciao